0: Lo que se reconocería como seres de luz, que yo más bien creo que son eh, seres, pues como personas no humanas. No es que tengan buenas intenciones hacia el ser humano, sino que más bien su evolución los ha llevado hacia un punto espiritual, donde incluso su tecnología tiene que ver con, con el espíritu, con, con la energía. Mm -hmm. Y otros seres que yo diría que son los grises, que no, no se fueron por ese camino, sino que se fueron más por el camino de tecnológico, expansión de su. De su este, raza, lo que le llaman dominio. Cualquiera de las dos entidades y distintas razas sí pueden ser contactadas por medios telepáticos. Hola, ¿qué
1: tal? Comunidad Infinitas, qué emoción me da estar con ustedes otra vez en otro lunes espectacular. Si eres nuevo, suscríbete al canal. Si no, pues bueno, muchas gracias por estar aquí y darnos tu like porque ya saben que aquí estamos creando una comunidad de gente que está despertando. ¿Despertando a qué? A tu mejor potencial, a lo que puedes lograr, a las cosas que puedes alcanzar con mucho amor. Y además, tocamos muchos temas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con crecimiento y despertar. Y lo menciono así tan específicamente porque... No sé si ustedes sean de las personas que crean que somos los únicos aquí en el universo. Se ha estudiado el universo y se ha, se ha logrado con los telescopios tan poderosos que tenemos identificar que, a ver, que hay miles de miles de millones de galaxias con miles y miles de millones de soles y que de verdad la probabilidad de que hubiera otro planeta que contenga vida justamente como el nuestro es de verdad muy grande. Entonces, pues bueno, ¿por qué les hablo de todo esto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos a un invitado súper especial. Él es Fepo, del podcast Paranormal, que él tiene un canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos, o sea, de extraterrestres. Eh, habla de duendes, habla de fantasmas y toda clase de anomalías que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Aquí está con ustedes Fepo. Eh, Fepo. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos.
0: Hola, Hola ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionado. Y le mando un saludo a toda tu audiencia, espero que, que les guste mucho este capítulo.
1: Sí, estoy súper contenta porque este va a ser un capítulo un poquito diferente en cuanto a que vamos a hablar de este tema que a mí me apasiona desde que estaba chiquita, que es el tema eh, paranormal, UFO, todo eso. Fepo, te quiero preguntar así, tal cual. A ti te llegan miles y miles y miles y miles de historias. Eh, ¿Tú alguna vez tú crees que has visto un UFO o un extraterrestre?
0: Sí, definitivamente. El, de hecho, a mí me, me interesó muchísimo este tema y empecé con el podcast Paranormal. Igual un poquito tarde, como que tardé en convencerme de que era el momento adecuado, porque desde los ocho años tuve eh, la fortuna de ver una oleada ovni en Guadalajara. Entonces, a partir de ese que momento es? que... Sí, fue muy chistoso porque además yo me formé quizá distinto que algunos otros investigadores o difusores del tema donde eh, comenzaron con esta, esta idea de los fenómenos sobrenaturales, paranormales y UFO a través de libros y revistas. Yo eh, lo hice a través de la televisión. Me colaba para ver en las noches los programas de Nino Canón, donde invitaban a Jaime Maussan, contactados, etc. No mm. debía verlos porque estaba muy chiquito, pero me hacía el dormido y pues me ponía a ver estos programas. En, en alguna de estas ocasiones escuché que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara Así que me quedé como toda la noche despierto, <risa> esperando que ocurriera. Todo el día estuve viendo el sol, no digo el sol, el cielo no pasó nada. Y en la noche, eh, pues ya era muy tarde, finalmente nos mandaron a dormir. Y una prima nos tocó la, la puerta cuando nos estábamos cambiando, nos estábamos poniendo nuestras pijamas, mi hermano y yo. Salimos y estaba la oleada opni. Entonces a partir de ese momento, que ya me llamaban mucho la atención estos temas, pues ¿Qué? quedé como enganchadísimo. Y a los 11 años, de los 8 a los 11, 12 años más o menos, eh, a partir de lo que empecé ahora sí a leer libros, revistas, programas de investigación, me di cuenta de que el, el contacto podía ser posible a través de la comunicación telepática de principio, pero necesitaba como que una, una evidencia clara de que no era solamente mi mente, no era mi imaginación, a lo mejor estaba este, enfermo o algo y necesitaba como una confirmación clara entonces ya a los 11 años tuve esa confirmación clara eh, en, la, en un atardecer un, la visión de un objeto eh, pues un objeto no identificado no pero que claramente era un platillo volador y fue no fue una cuestión fortuita sino fue una petición y entonces el objeto se presenta ante mí exactamente cuando estaba eh, pidiéndolo y en el punto donde yo estaba en ese momento con la mirada fija entonces a partir de ese momento me di cuenta de que no solamente la existencia era de estos seres es real, sino que además la comunicación con nosotros los seres humanos es posible y eh, bueno, había mucho que investigar, ¿no? A partir de ese momento, pues la mayor parte de mi vida la dediqué a esto, aunque trabajaba y estudiaba como cualquier persona normal y ya más tarde, justo después de la pandemia, pues me di cuenta de que ya era importante comenzar a hablar de esto de manera abierta uh -huh. y sabía que otras personas se iban a conectar si yo era honesto y decía la verdad de los sucesos que pues, me habían ocurrido, que son otros, o sea, aparte de, de estos cuando estaba pequeño. Y empecé a hablar, entonces la gente se conectó rápidamente con eso y me empezaron a, a comentar sus experiencias personales desde el fenómeno extraterrestre, el fenómeno no humano, hasta otro tipo de fenómenos, ¿no? Cosas en las que yo no creía y ahora con evidencia, eh, historias y más, pues estoy totalmente convencido de que estos fenómenos son reales.
1: Una pregunta, porque mi papá, mi abuelito, perdón, y mi papá, mi hermano y mi mamá, de hecho, tienen una historia juntos. Eh, rápidamente voy a contar la de mi abuelo, es que él estaba abriendo las refinerías del sureste de México y entonces él llegó, les cayó a los trabajadores en la noche y literalmente todos los trabajadores estaban volteando a ver hacia uh -huh. arriba. Le llamaron a él, a su, como ponen unas carpas eh, cuando están construyendo. Lo llamaron a su carpa y le dijeron: Miren, que hay, un, hay una, eh, un ovni. En esa época no se les decía UFO, ¿no? Dice ovni. Hay un ovni allá afuera. Y entonces salieron todos los, eh, los pues, él y todos los que estaban dentro de su carpa. Y cuando voltearon a ver hacia afuera, hacia arriba. Mi abuelo me lo acaba de volver a contar hace poquito, porque mi novio no no es como escéptico en este tema. Y mi abuelo dijo, sí, yo lo vi. En lo que en aquella época no existía la luz eh, LED, la luz LED, dice mi abuelo que cuando empezó a existir ahora, él dijo, ah, sí, esa era la luz que se veía, que tenían en la parte de abajo eh, este platillo volador y que él lo vio bastante, o sea, bastante cerca. Eh, a mí no me ha tocado ver hasta ahora ninguno. Me encantaría. ¿Tú crees que lo acabas de decir de cierta manera que con con meditación? O sea, que se puede de cierta manera llamarlos.
0: Sí, pero fíjate que ahora creo que incluso puede llegar a ser peligroso. Mira, eh... he entrevistado a contactados y también a investigadores del fenómeno. Entonces, estudiando las historias que existen a través de, de pues, del tiempo, ¿no? independientemente de si la gente cree que son reales o no, la cantidad de información que hay como en pedacitos de rompecabezas, al momento en que empiezas a conocer mucho de eso y los empiezas a ensamblar, te das cuenta de que hay como mm, dos vertientes que son muy importantes. Lo que se reconocería como seres de luz, que yo más bien creo que son eh, seres pues, como personas no humanas vamos a decirlo así, que tienen, no es que tengan buenas intenciones hacia el ser humano, sino que más bien su evolución los ha llevado hacia un punto espiritual, que digamos que será como la correcta parte de la evolución, donde incluso su tecnología tiene que ver con, con el espíritu, con, con la energía.
1: Mm -hmm.
0: Y otros mm -hmm. seres, que yo diría que son los grises, que no, no se fueron por ese camino, sino que se fueron más por el camino de tecnológico, expansión de su de su este raza, lo que le llaman dominio. Y sus, no es que sus intenciones sean malas, sino que simplemente el ser humano no les interesa si hacen algo que sea para su bien o para su mal. Lo que sí es un hecho es que cualquiera de las dos entidades y distintas razas sí pueden ser contactadas por medios telepáticos. Es decir, si una persona aprende a meditar, aprende a canalizar la energía de su cuerpo, eh, se mantiene saludable y más, es obvio que entonces pueda empezar a, a conectar con esas partes del cerebro, eh, los chakras y como le quieran decir, que todos los seres humanos tenemos. O sea, que podemos hacer visión remota, eh, visión extracular, uh -huh. telequinesis, telepatía. Lo podemos hacer realmente si nosotros nos enfocamos en eso. Entonces, ¿qué pasa si un ser humano tiene la capacidad de emitir principalmente mensajes por medio de, del poder de su mente? más allá de recibirlo. si lo recibes pues perfecto, obviamente si nosotros mandamos un mensaje que es más potente que incluso cualquier antena tecnológica con, el, con nuestra mente pero no sabemos a quién se lo estamos enviando Exacto. tampoco sabemos quién pueda recibir el mensaje entonces, sí, en efecto sí si nosotros aprendemos a meditar y mandamos un mensaje hacia estos seres del cosmos, por supuesto que vamos a recibir una respuesta vamos a poder ver un ovni o quizá más, yo lo que les diría es Mm, si ustedes quieren intentarlo, no tanto la comunicación, sino ver un ovni, verlo de cerca, tener la confirmación, háganlo de una forma segura. Hay personas, Sixto Paz, el doctor eh, Greer y, y otros, uh -huh. eh, Johanan Díaz, etcétera, que lo que hacen es que te llevan a lugares, por ejemplo, Pirámides, Peña de Bernal, de Focotonal. Entonces, en conjunto... El conjunto de mentes que están preparadas, digamos, para el contacto te hacen meditar, eh, observas el cielo y si sí, en efecto aparecen estos objetos, aparecen cosas increíbles. De hecho, se han llegado a presenciar seres de luz que se materializan en el lugar. Hay fotografías, videos, son muy impresionantes. Entonces yo creo que esa sería la forma segura. No intentar el contacto, sino simplemente quiero ver un ovni para estar seguro. Hazlo de esa manera en Tepoztlán, etcétera. Hay muchos lugares alrededor del mundo donde puedes acudir con grupos de personas que de manera segura, pues vas a ver un objeto volador no identificado y listo. Pero más allá de eso, yo creo que hay que hay que hacerlo con mucho cuidado.
1: Yo también creo lo mismo, porque cómo sabes a quién estás contactando y qué portales estás abriendo y para qué. O sea, he estudiado yo el trabajo del doctor Greer. La verdad no he tomado todavía sus cursos y sé que él tiene unas cosas que se me hacen a mí interesantísimas, que junta un grupo de gente, les enseña diferentes tipos de meditación muy específicas, se van al campo, la gente se pone a meditar y, y ponen cámaras y todo, no es como que la imaginación, no es gente que están hipnotizados y, y se imaginan que vieron, no, Exacto. que realmente empiezan a ver estos, este, estos ovnis que, que se acercan. Eh, te lo preguntaba el otro día que estábamos eh, platicando con De Todo un Mucho, en De Todo Mucho. Justo de este tema, eh, mucha gente dice que estamos a punto o que estamos ya cruzando un punto crítico en la humanidad y que muchos están viniendo de muchos lados de la galaxia a asistir a este punto crítico de la humanidad. ¿Qué es lo, qué es lo que está pasando, Fepo?
0: Bueno, creo yo que, que es una, una cuestión que, que nos compete a todos los seres humanos pero darnos cuenta de que no solamente somos entidades vivas en un planeta, en un punto del universo, sino que uh -huh. todos los seres humanos, los animales, las plantas, el planeta en conjunto, que tiene que ver con el sistema solar, la galaxia y el universo en, en su totalidad, somos entidades que estamos conectadas. Y es cierto, o sea, si quieren pensar que somos materia únicamente, esa materia se compone de energía. Y esa energía uh -huh. está conectada con toda la energía del universo. O sea, literalmente... Quizá no podamos conocer todo el universo en su totalidad, pero estamos conectados a ese universo. Somos parte fundamental. Cuando hay un cambio, por supuesto, en el universo, en nuestro sistema solar, en nuestro planeta, tiene que haber un cambio en, en los seres vivos que estamos eh, habitando o, o, estamos, o somos parte de... Empiezan a haber ciertas, ciertos cambios en el universo que nos llevan, creo yo, a un salto evolutivo que tiene que ver con el espíritu con la conciencia. Creo que eso uh -huh. es lo que está pasando y es la razón por la cual los gobiernos que antes habían intentado ocultar todo esto del fenómeno no humano, pero uh -huh. ocultarlo a cualquier costo. En este momento están haciendo lo contrario, que es educarnos rápidamente de que el tema es real, de que nos están visitando seres de otros planetas u otras realidades, de que tienen tecnología más avanzada, de que eh, queremos pensar que no son peligrosos, pero pudieran ser. Es decir, toda esta información en las leyes y aceptada porque posiblemente ya se dieron cuenta de que hay una evolución acelerada uh -huh. debido a estos cambios que están ocurriendo en el cosmos y es muy probable que vaya a haber un contacto masivo próximamente. Quizá no como lo imaginamos, pero por lo menos la aceptación tiene que ocurrir rápidamente. Entonces, eh, esos cambios creo que son muy visibles cuando nos damos cuenta de que todos estos temas, y no solamente de, de extraterrestres, todos los temas, o sea, la apertura de conciencia, eh, meditación, uh -huh. es muy claro en, en, en todo lo que está pasando en el mundo, pero es súper, es súper claro. Antes de hablar, por ejemplo, de los chakras o de la meditación sí. o de percepción extrasensorial en la familia o en la sociedad era como un tabú. Y hoy en día el hecho de decir que eh, tuvo un sueño permonitorio ya no te tira de loco, al contrario la gente te claro. conecta rápidamente y te dice sí yo también, mi abuelita tuvo esta experiencia mi papá, yo, mis hijos están hablando de esto, como algo totalmente abierto, como que algo pasó que nos cambió el chip porque al final, pues también somos influenciables por la energía que está ocurriendo en, en todo y estamos conectados, cambia el algo en el universo nos cambia el chip y entonces los gobiernos nos dicen, ok, ya la gente ahora sí está abierta para esto. No porque lo pensaron, lo decidieron, sino porque algo pasó y así como cuando baja el clima, pues nos da frío. Algo pasó y ahora nos cambió el chip y ahora estamos abiertos para esto cada vez más. O sea, yo creo que cada día y a lo largo de los próximos cinco años va a haber un, unas cosas impresionantes en el mundo que nos van a cambiar totalmente.
1: Fíjate que vi un video que a mí me asustó mucho recientemente de el Foro Económico Mundial, en donde había una mujer explicando la tecnología que se viene y las cosas que quieren crear. Esta es la tecnología previa a los implantes en el cerebro, como lo que habla Elon Musk de Neuralink y todo esto, pero este es como el paso antes de. Y muy contenta, platicaba de cómo... Eh, es una, parecieran como los audífonos que usamos, estos audífonos, Ajá. tal cual, pero haz de cuenta que van alrededor de tu, de tu oreja y te miden los pensamientos. ¡Wow! O sea, es impresionante, son capaces de descubrir qué estás pensando, incluso ella lo explica. Nosotros con este, con este aparatejo podemos incluso adivinar los passwords de las personas. Es así, y lo contaba con una gran alegría porque decía, imagínate, y ponen un video súper creepy en donde te decía, imagínate que tú vas a trabajar y estás trabajando y de repente esta cosa que está coleccionando información, data de tu cerebro, eh, se empieza a mostrar la data en tu computadora. Y de repente tú dices, ah, aquí tengo ciertos picos donde me falta productividad. ¿Qué necesito hacer? Así empieza a hablar, ¿no? Y todo lo ponen con respecto a la productividad. Y de repente en el video dicen, "Ah, pero mira, hay una ley en tu trabajo en donde tú no puedes coquetear con personas de tu trabajo." Pero ahí está aquel chico que tanto te gustó del otro lado. Así, pero estoy hablando del Foro Económico Mundial, o sea, estoy hablando de este Charles, de ¿cómo se llama? Schwab y de toda la gente que va que son empresarios cañoncísimos de todo el mundo que mueven muchos hilos. Eh, oh, ¿no? Como, wow, vería sus caras como muy interesados porque obviamente esto sería un negociazo, pero bueno, claro. explican. Y de pronto tú que estás en el trabajo, ves a esa persona que te mueve, ¿no? Como que te mueve el tapete, pero lo dijeron en, en inglés. Y entonces, ves un pico, ¿no? En tu data y tu computadora donde estás trabajando te dice alerta. Y tu jefa, que está del otro lado, logra ver que tú tuviste esta entre comillas, tentación de coquetearle al que te gustó. Y entonces decidiste tú no actuar para conservar tu trabajo. Y entonces pasas eso y regresas a tu trabajo gracias a la tecnología. Entonces, en vez de que te corran del trabajo ese día, te llega un mensaje a tu computadora de tu supervisora que dice felicidades, Marta, porque... Eh, eh, por tu gran desempeño en lugar de correrte por algo que la computadora hace. entonces ese día tú llegas a tu casa sintiéndote a salvo y sintiéndote contento de que papá. Pa, pa. y entonces yo decía es que esto es control mental Totalmente. o sea y luego por el otro lado también lo venden como que tú puedes tener la data de tus hijos en el celular y que si ves unos picos súper altos resulta que te metes a las cámaras y a lo mejor la nani le está haciendo algo a tu hijo, y entonces evitas que haya un problema. Y entonces te lo empiezan a como vender por la parte de seguridad, por la seguridad de mantener tu empleo. Y tú hablabas ahorita, para redondear mi pregunta, que es la que te voy a hacer, en, en que hay ciertos seres que se fueron más hacia el desarrollo espiritual y ciertos seres que se fueron más hacia el desarrollo tecnológico pareciera, Fepo, que estamos nosotros en esta disyuntiva. ¿Y qué opinas de lo que te acabo de contar, por cierto?
0: Tienes toda la razón, pero absolutamente toda la razón. Para empezar, esto que, que me comentas del Foro Económico Mundial me parece terrorífico. O sea, me parece terrorífico porque básicamente nos están convirtiendo en esclavos robots. Y además no se dan cuenta del hecho de que la gente está perdiendo su humanidad que creo que es lo más importante, sino que además Exacto. lo celebran. O sea, se emocionan por el hecho de que van a tener más poder, más dinero como empresas. Pero al final la gente que está abajo, ¿qué va a ser de ti si no puedes tener pensamientos propios? Si tienes miedo de ejecutar alguna acción que pueda verse mal en tu trabajo. No somos seres vivos que nacieron para trabajar. Pues eso es parte de la vida, por supuesto. Pero claro. no es lo más importante. Hay, hay algo que me, que, me, que me resulta sumamente interesante al respecto. El ser humano en, su, en un principio, que sabemos que hubo ese contacto con seres que nos ayudaron, nos enseñaron eh, arquitectura, matemáticas, astronomía y muchas otras cosas más. Pero bien importante, todas las, las mmm, sociedades antiguas sabían y conocían la manera de contactar con estos seres aunque no estuvieran físicamente presentes. Es decir, telepatía, eh, eran muy espirituales. O sea, si, si nosotros estudiamos mayas, aztecas, egipcios, sumerios, fenicios, lo que ustedes quieran, tenían esa parte espiritual. La observación uh -huh. del cosmos, observación de la naturaleza, eh, familia. No, no la parte del trabajo y la economía. Eso es, se empieza a pervertir después y se empieza a, a fomentar en la raza humana. Estos, estas razas de seres, por ejemplo, los extraterrestres, tienen una historia en base a, a lo que sabemos de información, de contactados, de abducidos, de eh, informantes anónimos, de gobiernos que nos dicen que estas razas, su única intención es la de, por medio de, de, de estudios biológicos, eh, genéticos con el ser humano, es poder llevar su raza hacia abajo. O sea, en lugar de evolucionar, involucionar porque llegaron a un punto de tecnología donde lo único que les importaba era el trabajo y la expansión del dominio que dejaron de ser seres naturales, perdieron totalmente mm. las emociones. Todos los nacimientos son por medio de, de probetas clones y ya ah. no existe la emoción entre ellos. Entonces algo ocurrió en su naturaleza que dejaron de ser seres naturales, se volvieron como seres artificiales, digamos androides pero la misma naturaleza del cosmos les puso un alto. O sea, como si eso fuera algo terrible, estaban dominando el universo, supuestamente, y según comentan estos mismos seres, okay. ellos poseen el 25% del universo conocido. Wow. Entonces, cuando la naturaleza, que no saben qué es esta naturaleza, les pone un alto, ya no importa sus avances tecnológicos, ya no hay nuevos seres. Como en la película de... Eh, Alfonso Cuarón, niños del hombre, pero hablando no, del cosmos, esta claro. raza ya no se puede reproducir. Y o sea,
1: dejaron de tener el espíritu de vida.
0: Sí, o sea, hacen un clon y el clon no está vivo. No hay un wow. ente dentro del, del, del clon. O sea, simplemente wow. ya no pueden avanzar y se están en lugar de estar aumentando en números y su dominio creciendo, está decreciendo. Ya no pueden luchar contra esto, que es lo que están haciendo urgentemente están utilizando la raza humana para hacer un híbrido entre su especie y la nuestra para poder seguir avanzando en este eh, crecimiento de, de dominio de su raza, pero no lo han logrado. Llevan décadas trabajando con gobiernos, haciendo acuerdos, entregando tecnología a cambio de que les permitan estar estudiando y hacer estas estos experimentos con el ser humano pero no lo han logrado. O sea, claramente no lo han logrado. Es decir, las razas no. que se enfocaron en la, en la espiritualidad, el amor, el entendimiento, la conexión, avanzaron y están ahí y perduran. Claro. Y las razas como esta, que se enfocaron en la economía, en la tecnología, en, en el poder absoluto, uh
1: -huh, llegan en conquistar, un, en uh
0: -huh. conquistar llegan a un tope y desaparecen. O sea, eso es una regla natural y tiene sentido. O sea, si tú te conectas con, con la energía del cosmos, si tú te conectas con lo que a lo mejor eh, para ustedes es Dios, tiene sentido. O sea, por supuesto que la luz, el amor, el entendimiento es la fuerza que nos une y que nos hace perdurar la vida misma. Todo lo que tenga que ver con el poder absoluto, el, el, este, el odio, pues no nos va a llevar por un camino bueno y no lo quiero decir en mala onda. Está muy bien los avances tecnológicos, por supuesto, me encantan, pero creo que hay un límite donde el avance tecnológico si va a convertir a las personas en esclavos. No es un buen avance tecnológico, definitivamente. Uh -huh.
1: No, Eso... claro que no, por supuesto que no. Y, y de hecho se, se cuenta Mucha gente dice, ah, es que cuando iba a ser el 2012 iba a pasar algo y creemos que no pasó nada. Así es. Te quería preguntar para ti, de todas las investigaciones que haces, ¿qué fue lo que realmente sí pasó en el 2012? Y ahorita te pregunto la siguiente cosa porque, porque tiene que ver mucho con, con este despertar que te quiero, que te quiero
0: preguntar. Claro. Mira, eh, hay una, hay una confusión ahí que es, bueno, tiene que ver con, con la información a medias, ¿no? El este hay una, una persona, no recuerdo en este momento su nombre, que en una visita es un escritor de novelas de ficción. En una visita a, a, a Tierras Mayas en México, Ajá. descubre que el calendario, el calendario maya, tiene, no solamente mide, digamos, cuántas vueltas le da la Tierra al Sol como lo hace el calendario de hecho que utilizamos ahora, que es el año, sino que ellos medían eh, como el nacimiento y la muerte de los soles, que es básicamente el año solar. El sol con todos los planetas, o sea, nuestro sistema solar, dándole vuelta a algo más que es la galaxia y que tarda, uh -huh. si no me equivoco, 5600 y fracción años en hacerlo, que es el, la muerte y nacimiento de un nuevo sol. Ahora, ese cambio pudiera parecer que eh, realmente pues no pasa nada. Simplemente le estamos dando la vuelta a la galaxia. Pero pasa muchísimo, muchísimo. Claro. El hecho está en que podemos notar, independientemente de las fechas, cuando comienza el invierno, cuando comienza el verano. Las pirámides, la pirámide de Cuculcán en Chichen Itza, nos marca claramente dos fechas, que es el equinoccio. Sube y baja la serpiente. O sea, es súper importante estos cambios. Eh, y cuando llegamos a un punto nuevamente del cosmos. Entonces, él escribe que se va a acabar el mundo por, simplemente porque termina un, un sol, ¿no? Porque escribe ciencia ficción. Y después se dijo, no, era solamente un libro de ciencia ficción, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque no se va a acabar el mundo. Pero sí va a pasar algo en cuanto a las energías del cosmos que nos competen a todos los seres humanos por supuesto que hubo un cambio un cambio radical en nuestra existencia en la energía, eso sí. fue lo que ocurrió
1: Sí, totalmente Es justo hablando de eso y relacionado con el tema de esta bifurcación en la que nos encontramos los seres humanos es que eh, en esto ¿no? se medía se medía cada vez que uno pasa de un sol a otro, digamos, como cuando te despiertas y es un nuevo día ¿no? un nuevo amanecer, así digámoslo así y lo que, se, lo que se dice es que estamos saliendo de como si fuera una noche cósmica. Y por Exacto. eso nos están también empezando a llegar este mucha energía de nuestro sol que viene del, del centro de la galaxia y que Gracias. nos están llegando... O sea, la gente que a esto se dedica explica. Hay un señor que se llama Greg Braden, que es padrísimo, que habla de esto y que explican cómo hicieron un análisis del genoma humano profundamente y que se dieron cuenta al hacer el análisis del genoma, genoma humano que definitivamente nosotros no evolucionamos de los primates ni del ni del australopithecus ni de este tipo de cosas, sino que incluso convivimos en el planeta Tierra con ellos y que incluso los matamos. <ríe> o sea, Así hay es. historias impresionantes. Así yo hice un viaje a, a Vietnam y en los muros de Vietnam ves que esa es la historia que cuenta que habían tipo la guerra de los simios, no el, el planeta de los simios, Ajá. que habían unos simios, que habían unos humanos y que los humanos les ganaron a los simios y que los simios hablaban y tenían lanzas, todo todo una especie de cosa wow. que dices. Wow, esto pareciera ciencia ficción, pero está aquí en las paredes. Yo lo sé porque el guía que nos dio este tour específicamente llevaba, eh, él es de las personas que restauran el, las pirámides, pero las pirámides, las ruinas, eh, pero que pertenece al gobierno. Entonces él nos contó estas historias. Yo lo recuerdo muy bien y dije, wow, qué impresionante. ¿A qué voy con esto? Hay que, en el momento en el que nosotros estamos entrando a este nuevo amanecer, digámoslo así, de nuestro sistema solar que está pasando por este punto de la galaxia, se supone que nos está llegando muchísima energía del sol que está despertando nuestra glándula pineal y que nos está haciendo eh, lograr distinguir todavía más entre el bien y el mal, entre estamos despertándonos a, a, a tener experiencias más de la quinta dimensión. ¿Qué nos puedes decir tú de eso, Fepo?
0: Mira, Tienes toda la razón. El hecho está en que, por ejemplo, hoy en día hay unos estudios que, eh, empezando primero por, por lo que viste en, en Vietnam. Sí. Hay un matemático, se llama Vladimir Shervak. Él comenzó a, a estudiar el genoma humano, la, el ácido desoxirribonucleico, la cadena de ADN, y descubrió que hace tres millones de años hubo una modificación de, de nuestro... ADN tal cual como especie pero que no era eh, la, la única modificación, de hecho llegó un punto en el que en nuestro ADN hoy en día si lo comparamos con el de cualquier animal pues el nuestro tiene un orden matemático artificial es decir, que como bien lo comentas pues sí, en algún momento todos venimos de, de los peces y luego fue evolucionando es un mamífero y un primate, pero nosotros nos dejamos de evolucionar en un punto y fuimos modificados para, para la especie que somos ahora. O sí, sea, o sea, esto, el famoso
1: eslabón perdido. Nunca lo van a encontrar porque de pronto hubo un brinco,
0: ¿no? Exactamente. Uh -huh. O sea, esto, esto es comprobable matemáticamente y en nuestro ADN, tal cual. O sea, si haces un estudio, lo puedes ver que hay un... Hay mano negra ahí, ¿no? Okay. Entonces, uh -huh. sí hubo una modificación. Pero además, creo que, creo que no es algo como malo, sino al contrario, es algo bueno. Porque nos hicieron seres que sí tenemos esta conexión espiritual. O sea, está ahí claramente la glándula pineal, que como bien lo dices, de verdad, de hecho, hay una cosa que siempre me ha volado a la cabeza, y es este estudio donde se dieron cuenta que la meditación, el sonido del OM, el que vemos en películas y que utilizan todos uh -huh. estos monjes en el Tíbet y más, está esa, esa vibración, Está afectando nuestra glándula pineal de manera física. O sea, le está estimulando de manera física el, el sol a partir del 2012, que es una etapa larga. O sea, este, este, uh -huh. eh, esta modificación está afectando nuestra glándula pineal. Y al modificar nuestra glándula pineal, al estimularla, sí se abre lo que hemos, o sea, lo que muchísima gente ha hablado y que antes se nos hacía así como de locos: el tercer ojo, el sexto sentido. Eh, uh -huh. la percepción extrasensorial sí es a través de la glándula pineal es decir, en algún momento nos modificaron y nos dejaron ahí como ciertas cositas para que el cosmos mismo nos fuera a despertar y además nosotros pudiéramos ayudar a ese, a ese eh, apertura y darnos cuenta de algo que me parece muy especial uno, pues no, solo, no somos solamente unos animales inteligentes caminando ahí sobre un planeta. O sea, somos más que eso. Somos una conciencia espiritual que puede lograr cosas espectaculares más allá de la, de la tecnología. O sea, creo que el, el estudio y el entrenamiento espiritual es súper importante para el ser humano. Creo que la, uh -huh. la comunicación con otros seres, no solamente extraterrestres, con otros seres, uh -huh. va a ser a través de del entrenamiento espiritual. Creo que creo que eso es lo que va a ocurrir y el mismo cosmos nos está ayudando a eso.
1: ¿Y qué pasa con la manera y las personas que mueven a este mundo, con los hilos que los mueven? ¿Le tienen miedo a este despertar?
0: Sí. ¿no? Creo, creo que es parte del equilibrio de, de, de la naturaleza y del cosmos. Es decir, todo tiene que ver con el yin y el yang. O sea, tiene que haber una fuerza oscura o mala siempre. Porque si, si nosotros no tenemos un impedimento, deja de ser interesante el llegar a la meta. Entonces, para que el ser humano pueda llegar a esa meta espiritual, tiene que haber grupos de seres humanos que estén en contra de esto. Por eso me gusta mucho que en todos eh, los programas, los capítulos, en los podcasts, en las invitaciones que, que he tenido de su parte, uh -huh. hay personas que opinan distinto. Y está bien. O sea, tiene claro. que haber, por supuesto, una fuerza que sea contraria a lo que las personas que quieren el, des el despertar espiritual exista, porque entonces nos da urgencia de hacer las cosas y de luchar porque eso ocurra. Al final, pues sabemos que antes de del amanecer, como lo comentabas, pues es la oscuridad más grande, por supuesto. Sí. Ya pasamos sí. por todo eso como humanidad y creo que ahorita estamos en el despertar, en el amanecer, porque lo hemos logrado. O sea, hemos logrado que toda esta lucha nos lleve a algo. Y por supuesto siempre va a estar pues esta fuerza contraria representada por estas personas de poder que lo que quieren es esclavizarnos. No lo van a lograr. Definitivamente no lo van a lograr, aunque parezca que así es. Cuando uh -huh. exista el despertar completo de las conciencias nos vamos a dar cuenta de que no lo lograr. Y eso me parece muy bueno.
1: Yo lo he comentado con mi comunidad de infinitos es que yo y mi novio Luis, hicimos un curso muy, muy intensivo con el doctor Joe Dispenza de meditación. Y hay una meditación específica que él hace que ocurre a las tres y media de la mañana y te explica por qué cuando entre las tres y media y las cuatro de la mañana es el momento en el que tú puedes despertar tu glándula pineal. Oye, me acabo de ver que justo traigo un sombrero que tiene un ojo, hombre, sí. qué chistoso. Eh, <coughs> y entonces a mí me pasó algo muy, muy místico y tengo otra amiga, además en este curso, rumbo al final del curso, él hace una técnica que te enseña y que le enseña a todo el mundo para sanar. Traen gente enferma de diferentes cosas y tú literalmente creas un, como un círculo de energía y con las manos mandas energía de sanación. Es impresionante. Mucha gente, no una, miles de personas que han tomado este curso, hablan de haber visto... Físicamente, unos seres azules volando alrededor y mandando rayos de luz energética de sanación y que se ven como lo que conocemos como los ángeles y que son azules. Muchos dicen azules y violetas, pero más azules. ¿Has oído de esto, Fepok ¿Y, y si sí... Si? ¿Quiénes Sí lo he
0: escuchado. De hecho, eh, en dos ocasiones, de una manera, la verdad, muy interesante. El, la última vez fue con un contactado y él me, me estaba hablando acerca de Los Ángeles mm. y justamente fue esa pregunta. O sea, le dije, ¿quiénes son o, o qué son? En La explicación sencilla es que son entidades que no tienen un cuerpo físico. O sea, son entidades mucho más avanzadas, mm. espirituales totalmente, que nosotros también nos compone... Espíritu, mm -hmm. lo que pasa es que estamos dentro de un avatar físico en estos momentos, pero vamos sí, a llegar a ser en algún momento sí. como ellos. Estos seres son únicamente emocionales, obviamente positivos. Entonces, en este tipo de, de cuestiones como lo que acabas de comentar, si sí están ahí y si uno les pide ayuda, por supuesto que te ayudan. O sea, es como me comenta que son como niños con energía positiva emocional, eh, sanadora porque son energía, y si tú pides ayuda, ayudan. Están ahí, se conectan y te ayudan, enfermedades, tu vida, lo que sea, a cualquier entidad del cosmos. Lo que sucede es que yo le decía, pero ¿por qué ángeles? Me dice, porque nosotros los seres humanos, nosotros les dimos ese nombre. Nosotros los incluimos en nuestras religiones, pero existen, están ahí. O sea, no importa si tú eres católico, pues es un ángel, ¿no? si no eres católico, pues le puedes dar quizá otro nombre, pero el nombre correcto sería un ángel, porque es como los entendemos, pero si fueras de otra religión, te, así me dice, te aseguro que tú te conectas y los vas a ver, y una, una amiga que contactaba con un pleyadiano me dice que en, en las cuando hacen estas meditaciones los ven como pilares de luz azul que están ahí pero cuando ayudan, es como si tu mente los observara como humanoides. O sea, tienen apéndices como brazos y con energía se conectan y te curan, te ayudan, te, te enseñan. O sea, es una cosa, me dice, es más impresionante que el pleyadeano. O sea, el pleyadiano es como un humano, pero estos seres están ahí y que ella okay. se espantó la primera vez y le preguntaba al maestro y a la maestra... ¿Qué es eso que vi? Y estaban como muy contentos. Dice, son, son ángeles, son maestros, son, son seres iluminados y ascendidos. O sea, les puedes dar cualquier nombre, pero esos seres están en todas partes y sí nos ayudan. Y qué dicha que tú lo hayas podido ver. Es algo... Sí.
1: O sea, yo, 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 yo no he visto, o sea, yo he visto unos seres de luz muy luminosos en, en experiencias de viajes astrales. ¿Así físicamente? de que, Qué chistoso, ¿no? Como nuestro cerebro 3D es así de... Así físicamente no los he visto, pero en experiencia astral sí. O sea... Eh, pero tengo una amiga, o sea, literal amiga de que yo conozco que ella estaba parada en ese evento poniendo... Uf, o sea, como dando esta energía sanadora y me lo contó. Me dijo, Marta, literalmente en el momento en el que volteé hacia arriba, yo estaba viendo estos seres... Y ahora, pues yo pertenezco a muchos grupos que se forman de de este Doctor de Joe Dispenza y así. Hay Ajá. más gentes que cuentan e incluso le voy a compartir a Armandito para que lo suba a nuestro, este episodio que estamos haciendo, Fepo, porque hay gente que se junta alrededor del mundo a una hora específica para, para mandar energía de sanación a personas que están enfermas. Y lo que les está empezando a pasar es que están en sus cuerpos se les están marcando manos con unos dedos más largos. Que es impresionante. Lo voy a poner aquí y cuando la gente lo vea y que si estás escuchando este episodio, cuando vayas a YouTube y veas eh, este momento, eh, le voy a mandar, hermanito, esta foto. Pero cuando uno se aprieta la mano, la, cuando uno normalmente, y te lo puedes hacer así tú en tu, en tu cuerpo, cuando uno se aprieta la mano, se ve blanco y lo de alrededor que queda libre de los dedos, se ve rojo. Esta foto que yo voy a empezar a mandar, que empezaron a mandar en estos grupos, que le estaba pasando a una persona en Inglaterra, a otra persona en México, a otra persona, lo marcado es lo rojo. Es como si hubiera una energía de radiación extrema y todo con el, con el, con el objetivo de sanar. O sea, no es nadie malo. Claro. Es impresionante, Fepo. Lo voy a compartir en este episodio porque yo Wow, o sea, si hay unos seres que vienen y nos están ayudando en esta transformación, como también lo hay los otros de la tecnología, que no quisieran que nos fuéramos para el lado espiritual, ¿no?
0: De, de hecho, te quería comentar algo que, que me parece súper interesante. A lo que se refieren con los seres de la quinta dimensión es exactamente lo que tú comentas. O sea, que son estos seres de luz, y que sí pueden tener un efecto físico en esta tercera dimensión en la que estamos nosotros, uh -huh. como lo de las manos no lo sí. cual es súper interesante es como, quizá no me puedes ver pero te voy a dejar una confirmación de mi existencia y te estoy ayudando uh -huh. por otra parte seguramente lo has escuchado, que se dice que la hora del, del diablo la hora del demonio es entre las tres y las 4 de la mañana pero ojo con esto ¿por qué? las experiencias donde hay como contactos fantasmales donde hay conexión con seres de otros mundos o otras realidades es entre las 3 y las 4 de la mañana es como que hay hay algo una energía no sé si el mundo está calmado porque la gente está durmiendo no lo sé pero ese horario sí es un punto digamos es un punto caliente para estos fenómenos. Pero son fenómenos positivos. Sin embargo, mm. las personas que no quieren que exista este despertar espiritual, mm. que no conectemos con eso, siempre están jugando con nuestras mentes. Es decir, arcontes, eh, entidades extrañas, como todos los, los santos de las, de las religiones, bueno, de la religión santera, yoruba, palma, Yombe, etcétera, los convierten en algo malo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué mejor forma de evitar que nosotros experimentemos en este horario que dándole un nombre macabro? La hora mm, del diablo. ¿Sabes qué entiendes? pasa?
1: Que, que sí, en efecto, porque tú sabes que Jordi y yo hemos entrevistado a gente eh, recientemente a un exorcista, antes de eso a Samudio, que, que habla mucho de estos temas. Y sí, claro que pueden haber entes y cosas que se despiertan realmente claro. malévolas, Fepo. Pero sí. también si tú te proteges, claro. puedes hacer otro tipo de cosas en donde se presentan también los seres de luz. La cuestión Después. es que la cuestión es que y químicamente hay una explicación. Fíjate entre las 3 y las 4 de la mañana, que es lo que explica el doctor Joe Dispenza, porque él es un científico. entonces Lo Ajá. que sucede es que tu nivel de melatonina es en ese momento a esa hora cuando está el pico más alto. Entonces, ¿qué sucede? Que es más fácil que logres despertar tu glándula pineal en ese momento.
0: Eso es súper interesante, uh -huh. que es exactamente eso. No es como si de verdad, o sea, es que me parece que es como si estuviéramos diseñados uh -huh. para poder hacer ese contacto.
1: Claro.
0: Y tienes razón. Mira, si sí, sí hay entidades que son peligrosas, por supuesto, si no, no existirían los exorcismos. Exacto. O sea, hay, hay muchas historias, pero me parece que si nosotros... Y, y que siempre se lo digo a la audiencia no solamente se queden con lo que se cuenta en un episodio o lo que dice una persona, hagan su investigación, consigan los libros leanlos, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, si quieren hacer el contacto hay maneras en que puedes hacer un contacto con seres de luz con seres interesantes que te pueden ayudar, y eso está muy bien y al mismo, de la misma manera, hay maneras en que puedes hacer contacto sin querer, con seres que son peligrosos. Por eso es que es mejor siempre tener la información a la mano, conocerla. Uh -huh, uh -huh. Porque pero si, si entiendo lo, haces
1: de la lo manera... que
0: dices. Porque si lo haces de la manera correcta, puede ser algo muy positivo para ti. Uh -huh. Pero si solamente tomas un poquito de información y te pones a jugar la ouija, no, va no, a ser no, peligrosísimo. No, eso
1: es peligroso. Eso es abrir portales espantosos de otros seres y energías parásitas. Eh, pero entiendo lo que dices, porque cómo la mente humana se va o todo blanco o todo negro, somos tan, tan tenemos esta tendencia a polarizarlo todo que entonces, entonces los poderes, ad como dicen aquí en Estados Unidos, la gente que mueve los hilos sabe que a esas horas se pueden hacer cosas maravillosas y entonces a todo lo que ocurre a esa hora, a todo en su totalidad, en esto de blanco y negro, le llaman la hora del diablo. Así Pérganos es. Tantito. Eso es para que te dé miedo y para que no lo uses para otras cosas muy beneficiosas.
0: Así es. De hecho, por ejemplo, el, el, el poder contactar con estos seres puede ser algo positivo, pero si contactas con seres distintos, inmediatamente lo vas a sentir. Claro. Una de las cosas que me decían estos contactados, que me parece que tienen razón, es que no nos damos cuenta de que nosotros como entidades espirituales nosotros tenemos el poder, es decir si en tu casa estás teniendo manifestaciones que son terroríficas si intentaste hacer un contacto y el contacto fue negativo, lo puedes detener de manera inmediata uh
1: -huh. solamente
0: con ordenarlo o sea, tú ordenas y el universo te va a dar la respuesta de lo que tú estás pidiendo si lo hiciste de la manera incorrecta tú determinas que eso se detiene, que eso se acaba y lo vas a lograr. Y de la misma manera puedes ordenar y determinar que sea un contacto positivo con entidades, meditando, eh, con guías que te lleven de la mano de la manera correcta como lo estás haciendo tú. Creo que eso es lo más importante porque si logramos eh, como seres humanos hacer un contacto masivo con entidades de luz, con seres extraterrestres que nos visiten de una manera positiva, Va a haber un cambio en el mundo, en, en las próximas generaciones, súper interesante y súper importante. O sea, no van a venir a, a arreglarnos, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo de manera positiva. Limpiar la casa, empezar a arreglar todas estas cuestiones sociales que están terribles y tratar al mismo tiempo de que haya una eh, elevación espiritual del ser humano que nos lleve a cosas positivas. Creo que lo podemos lograr en conjunto y, y sería súper interesante
1: sería maravilloso si te está gustando por cierto este episodio dale like este sería un momento increíble quiero preguntarte justo en esto hablando otra vez de la bifurcación hay muchas teorías de estos famosos chemtrails que son, ¿Qué son son los chemtrails según lo que tú sabes
0: mira yo creo que en un principio era como híjole como que los cachamos a los uh -huh. gobiernos haciendo esto, son estas líneas que dejan los aviones, pero no todas las líneas que dejan los aviones. En efecto, hay unos aviones que sus turbinas eh, dejan calientan, vapor, ¿no? sí, dejan, dejan vapor del, del que está, digamos, de manera natural en, en los cielos, ¿no? Uh -huh. Pero sí se ha descubierto, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que hay aviones que van dejando ciertos compuestos que uh -huh. les interesa pues modificarnos en algo, enfermarnos, este, vacunarnos, por así decirlo, a los seres humanos, y no sabría decirte exactamente cuál es el, el motivo por el que lo están haciendo, porque me parece que pudieran hacerlo de una manera más sencilla en los alimentos y en el agua.
1: Quizás ya lo están haciendo por todos lados. Es que, Fepo, Quizás este despertar viene y a mucha gente no le conviene que lo tengamos. Así es. Eh, hay muchas muchas eh, personas que trabajan para estas compañías que sueltan estos famosos, este, ¿cómo se le pueden llamar? Caminos sustancias. químicos, sustancias es. químicas, este, dejan una estela química eh, y que han decidido renunciar para empezar a hablar y decir quiero explicar qué es lo que hay desde militares hasta gente de compañías privadas y que lo que y, y, y obviamente aquí en Estados Unidos estas personas al, al salir no tienen muchísimo miedo por su vida, porque claro. ¿Por, por esto, pero explican que hay muchos metales pesados que están poniendo y te explican la diferencia: que cuando un avión pasa y es un vapor uh -huh. natural, se elimina en dos tres minutos, ya se fue menos. Pero cuando, cuando están realmente soltando estos químicos, eh, se queda se queda por una hora, por dos horas y de repente no sé si la gente de mi comunidad de infinitos, yo creo y estoy segura de que muchos sí, y si sí, coméntenlo aquí, que de pronto volteas a ver al cielo y hay una cuadrícula o unas rayas, ¿no? Como unos asteriscos y dices, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me están echando? Y que cuando lo estudian tiene muchísimo también, además de los metales pesados, tiene mucho calcio. Y hay tres cosas súper importantes que bloquean la glándula pineal y una de ellas son los metales pesados y la otra es el calcio. Entonces, si va a llegarnos energía del sol, como para redondear el tema que estábamos hablando, si nos está llegando energía del sol, que genéticamente nos va a pasar al siguiente, el siguiente brinco evolutivo tiene que ver con ser espiritual, no tiene sí. que ver con algo físico. Así ya, ya somos erguidos, ya nuestro cerebro está... o sea. No tiene que ver con ese lado, tiene que ver con esta otra parte que es ser más amoroso, que ser más consciente, que ser más, más, más este, compartido, todo este lado. Pero justamente para que eso suceda y para que nos llegue esta energía del sol, tenemos que estar pues abiertos a que nos llegue y eso nos despierta la glándula pineal. Pero si a través del agua y si a través de la comida y si a través del aire se nos bloquea FEPO, y por el otro lado hay una tendencia muy fuerte en donde te dicen tu cuerpo es tu cuerpo y le puedes hacer, quitar, cortar, cambiar, modificar, meterte un chip en un futuro. Están estas dos vertientes tan claras desde mi punto de vista que hay que estar muy truchas, ¿no crees? O sea, hay que estar, como decimos, muy truchas en México, pero sé que nos escucha mucha gente de todos lados, muy abusados. O sea, hay que tener los ojos bien abiertos, ¿no, Fepo?
0: Claro, tienes toda la razón. Están eh, químicamente nos están cubriendo la glándula pineal para que no lo utilicemos y a cambio nos están dando un aparato tecnológico para que parezca que tenemos telepatía, para que parezca que tenemos estas capacidades que naturalmente tenemos, pero que están trabajando fuerte para que no las utilicemos, porque no es lo mismo tener el en la parte espiritual. Estas capacidades que las capacidades por la parte tecnológica, por la parte tecnológica somos esclavos de claro. quienes son dueños de la tecnología. Uh -huh. Somos totalmente esclavos. Si, si, la, si la humanidad estuviera conectada, que lo está de manera telepática, como un, un enjambre, uh -huh. pues no necesitaríamos de WhatsApp, por ejemplo. Claro. Sabemos que podemos estar conectados con nuestras madres Sabemos que los gemelos están conectados de una manera súper potente. Eso quiere decir que el ser humano se puede conectar. Y es importante, o sea, no significa que vayamos a leer los, los pensamientos de todos en todo momento, ¿no? Y que no exista la privacidad, para nada. Sí, o sea, pero existe. estas
1: compañías quieren que no exista la privacidad.
0: Exacto, exacto. Quieren que no exista la privacidad y que no podamos utilizar nuestra glándula pineal para el despertar espiritual. O sea... Yo siempre lo veo desde, desde el estudio del MK Ultra, el proyecto Naomi, Bluebird, etcétera. Eh, etc. ¿Cuál
1: es el Bluebird, por cierto?
0: Bluebird? No, Bluebird.
1: Bluebird, ¿cuál Blue es
0: ese? Es que antes de que fuera el proyecto MK Ultra, tuvo varios nombres.
1: Tampoco sé y, cuál es el MK Ultra, ¿cuál
0: es? El MK Ultra es uno que empezó desde, bueno, dicen que desde 1970, pero en realidad desde 1940. Es una historia súper larga, pero se descubrió. Y eh, la CIA mandó quemar todos los documentos de, de, del MK Ultra y solamente obtuvimos el 2%. Hubo gente que fue a prisión, el presidente de Estados Unidos le pidió perdón a una familia. Es básicamente esto. Sustancias como el LCD y música para el control mental. Pero lo lograron de Al grado de, de todo esto que hemos visto en películas de, de que una palabra te acciona, uh -huh. lo lograron a un punto tal que pueden lograr que una persona, por ejemplo, o sea, a este grado probado, una persona le lavan el cerebro por medio de sustancias químicas y música y entonces le dicen tú no eres la persona que crees, esta persona es tu padre, esta persona es tu madre esta persona es tu hermano y esto es lo que tú has vivido desde el día en que naciste y listo, la persona le cambian totalmente la conciencia y ahora es otra persona te pueden hacer creer cualquier cosa o sea, te sea.
1: pueden literalmente borrar tu memoria normal y meterte otra memoria y tú, sí. como, como Born Identity, como la película Exactamente. ¿cómo crees?
0: pero el MK Ultra, lo que ellos querían y lograron lo lograron al 100%, es no hacerlo de persona en persona, sino hacerlo por grupos gigantescos, miles y millones de personas. Luego, el MK Ultra, cuando lo logran y los descubren, y hay, bueno, desvivimientos masivos de personas, o sea, fue una cosa terrible. Y la información está ahí, búsquenlo, MK-Ultra. Hay documentales, es espantoso, Después de esto, se genera un nuevo movimiento, un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se llama el Proyecto Monarca. El Proyecto Monarca también se en base a la música, también es en base a sustancias, que creo que tiene que ver con los chemtrails, como lo acabas de comentar, y la música, donde colocan a personas, los vuelven íconos musicales, los hacen muy grandes, y la música no es lo que dice la letra, tal cual. Ese es el texto. Ellos van al subtexto, lo que la música te hace sentir con estas sustancias y entonces controlamos a la sociedad como borregos y nosotros somos los pastores, tal cual. Y además, para mandarse mensajes entre ellos, utilizan ciertos, eh, ciertas imágenes, ¿sí? Tal cual.
1: O sea, que viene el Super Bowl... Tal cual. En lo que acabas de hacer, con sus manos hizo Fepo una imagen como de una pirámide. Este, este tipo de cosas. Sí, él un su ojo. Ajá. ¿Esos son mensajes de ese grupo cabal,
0: digámoslo así? Sí, entre ellos. Que además injustamente utilizan el símbolo Illuminati, que es el ojo de Dios. Entonces, lo mismo. O sea, nos confunden con eso. Los Illuminatis no son lo que nosotros pensamos. Los Illuminatis era un grupo de personas de ciencia que en la antigüedad Estaban tratando de llevar luz y conocimiento a las personas que obviamente pues los grupos de poder no querían. Entonces uh -huh. se ocultaban y utilizaban un símbolo que era la pirámide uh -huh. con el ojo o la lechuza. Pero uh -huh. eran personas de ciencia que querían llevar la verdad a la mente de las personas. Uh -huh. Claramente está ahí eh, pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina con Dios y... El, el, la clásica el humano, el clásico, tocando los sí, dos
1: dedos, ¿no? uh -huh. tocando
0: los dos dedos, pero Dios, pues es un cerebro. O sea, qué es lo que estaban diciendo que Dios es la conciencia, es el ser humano, es la inteligencia, no lo que la Iglesia nos decía. Eso lo pinta un Illuminati, mandar un mensaje por medio de esto. Lo que pasa es que injustamente otra vez, como pasa con lo de la, eh, la hora de las tres y media, nos cambian la idea para que nos alejemos de ese pensamiento hoy en día nos hacen pensar que ellos son los Illuminatis, los que utilizan el, el ojo de Horus, el ojo de Dios, que es una pirámide con un ojo. Y no es cierto. Esto lo que significa es la verdad y el conocimiento. Justamente lo contrario que están haciendo ellos. Ellos tienen el conocimiento, ellos tienen el poder, nos controlan, nos esclavizan, nos ocultan la verdad y, a, y todavía utilizan el nombre y el símbolo de aquellos que quisieron llevar la verdad a la gente. O sea, es la forma más pervertida de destruir la historia de la humanidad y contar lo que a ellos les conviene. Por eso es que es muy importante que conozcamos esta verdad, que empecemos a trabajar en serio. O sea, yo sé que suena bien raro. Hace cinco años yo no hubiera dicho esto, pero para nada. Uh -huh. La meditación, la apertura de la mente... El, la estimulación de la glándula pineal. Todo esto es súper, súper importante. De verdad que el amor, la luz, el camino correcto nos va a llevar por algo muy bueno, porque ellos nos adelantan por muchos pasos. Nos están esclavizando y parece que no nos damos cuenta, pero la información está ahí, la información está ahí y aunque suene como de locos, cuando lo estudias, dices, ahora entiendo por qué... Los conspiranoicos hablaban con tanta fuerza de esto uh
1: -huh. y nosotros
0: decíamos, ah, mira, ahí está hablando loquito en la televisión. No, no, y después no, ya loco. no,
1: Después ya se comprobó que no Exacto. era conspiración, que era información. Yo cada vez que alguien dice, ah, es que esto es conspiración. Yo, yo digo, hay, incluso hay una manera en la que empezaron a soltar esa palabrita conspiración, porque conspirar es cuando personas se ponen de acuerdo para derrocar a alguien. Eso es lo que es conspirar. Pues entonces es. empezaron a como cambiar el significado de la palabra. Yo cada vez que escucho es que eso es conspiración, yo digo no, eso es información. Así eso es, es información. O sea, de dónde viene de aquí, de aquí, de acá. Ok, que es contradictoria a esta otra información? Pues esa también es información. O sea, claro. es información.
0: Sí, este, así es.
1: Pero entonces a través de la música también, Fepo.
0: Sí, lamentablemente a través de la música. Es por eso que, que digo, sin, sin hablar de algún artista en específico, uh -huh. porque al final, eh, como lo, lo comentaba en un capítulo, ellos no son culpables porque ellos no se dan cuenta no que están siendo utilizados, no lo saben. Wow. Un ejemplo muy claro es que cuando fue el MK Ultra, hubo, en, en el proyecto MK Ultra, había un subproyecto que era parte del MK Ultra, que se llamaba Proyecto Liverpool. Ese proyecto determinaba que en los años setentas iban a impulsar un grupo de Liverpool y que su música la iban a expandir por todo el mundo. Exactamente. Wow. Ellos no sabían que eran parte del proyecto MK Ultra. Por supuesto que no lo sabían, pero el impulso tan grande que se hizo, el movimiento hippie, todo tiene que ver con el MK Ultra. Está en los documentos. O sea, no, no es una idea... Eh, conspiracionista, sino que está en los documentos tal cual está definido quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron. Es
1: lo que digo? Es ocurre? información, no es conspiración, es información. Es
0: uh -huh. información. Y mira, uh -huh. teniendo mucho cuidado porque hay cosas que son censurables, sí. hay un punto en el que un miembro de esta banda se da cuenta de que ellos son parte de este proyecto para poder controlar a las masas. Y entonces hay una canción que tiene eh, muchos sonidos al revés, que se escucha cuando se estrella un automóvil,
1: que la habla UCI acerca de el Sky? No.
0: No. Es, es que es, es que es muy mira. Lo pueden revisar eh, en internet, sí, sí. pero es, es muy censurable. Ah,
1: entonces. Okay. Es, es una es una, y ¿no? <risa> es una sí. rola.
0: Es una rola que lleva la palabra revolución, por cierto. Okay. Entonces Toda esta, esta parte de la información es así de sencillo. Cuando se da cuenta de lo que está pasando, comienza a hacer lo contrario de lo que quiere hacer el MK Ultra. Wow. Que es la apertura de conciencia, wow. promover el amor, uh -huh. el respeto, escribe canciones
1: oh, impresionantes. Uh -huh.
0: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Comienza wow. con Woman, este, Imagine. ¿Y uh -huh. qué ocurre con él? Bye. Lo, lo desviven uh -huh. porque ah. se les sale de control y entonces uh -huh. está destruyendo todo lo que estaban haciendo para controlar a las masas. Claramente hoy en día podemos uh -huh. ver a muchísimos artistas así, sí. tapándose un ojo, sí. pero no saben por qué.
1: Uh -huh. Ellos
0: no son los villanos de la historia, son las personas que los están moviendo.
1: O sea, son sus publicistas y gente que les dice que, de, que alguien les mandó este mensaje de la disquera y que entonces en el siguiente video va, 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 que en algún momento este cantante haga esto, ¿no?
0: Más o y menos. Y no sabe o sea, por
1: qué, y, pero lo está haciendo.
0: Wow. Exacto. O sea, él se da cuenta que ciertas influencias musicales, si las utiliza en su música, ciertas letras, si las utiliza en su música, ciertos aspectos visuales y ciertas fotografías aumentan y potencian su fama. Continúan haciéndolo. O sea, les dejan la receta y ellos las, las, las continúan, o sea, las ejecutan y funciona. Lo que no saben es que esa receta es para el control de las personas. Por eso es que ellos no son los culpables. Los músicos, los talentos, no son los culpables. Son personas que están por encima de...
1: ¿Sabes que no me extrañaría, Fepo, que esta especie como de por un lado, este avance entre comillas tecnológico de empezarnos a llevar hacia el camino, de empezarnos a implantar cosas en el cerebro, de empezar a hacer este tipo de cosas, tecnología, venga muy de la mano con este otro lado en donde están empujando súper fuerte a chavitas y chavitos de 13, 14, a que se hagan cirugías. Y entonces como es como, te empujo a que, a que, a que no le tengas tanto respeto a tu cuerpo, a que no sea tan sagrado como realmente es a que te vayas por allá porque está cool, porque está padre, porque te puedes cambiar, porque tal, te... y al mismo tiempo al quitarte tú esa especie de identidad de tu cuerpo y saber que lo puedes modificar con todas las cirugías y todas las cosas o lo que te quieras hacer vaya ligado así como dos caballos ¿no? que, anda, que mueven una carreta, pero que son dos y que uno se jala al otro y el otro a que también ese misma, esa misma no valoración de tu propio cuerpo sea excelente para las personas que quieren meter también estos, estos chips y estas cosas. Que empieza con un artefacto primero por fuera, como lo estaba diciendo esta chica en el Foro Económico Mundial, y que de ahí te lo van a poner dentro. Y que tú además vas a pedir que te lo ponga, porque claro, te va a ayudar a prevenir muchas enfermedades según esto.
0: De hecho, es además de que, de que es este claro, ahorita lo podemos como notar ya, ya no como, como lo dices tú, ¿no? O sea, ya es información, ya está ahí a la vista. Igual, para toda la gente, investiguen un poquito, nada más lean lo que dice ahí. Olvídense de las opiniones que puedan existir uh -huh. por fuera. Uh -huh. La Agenda 2030. Uh
1: -huh. La Agenda
0: 2030 no la escribieron hace un año. La escribieron hace mucho tiempo y esto de lo que acaba de hablar Marta, literal, está escrito ahí. Es una agenda de cómo nos van a controlar, cuáles van a ser los pasos que van a seguir, cuáles son los temas que van a poner sobre la mesa y que van a ejecutar. Y está escrito literal lo que acaba de comentar Marta, tal cual. Entonces, sí es muy importante. Yo lo, yo lo pongo de esta manera. Nosotros como seres humanos... ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? No, no lo sabemos tal cual, uh -huh. pero podemos intuir que es la felicidad. Uh -huh. Tenemos un cuerpo físico con la creencia que ustedes tengan que nos fue prestado por un breve lapso de tiempo porque nosotros somos la conciencia que lo habita.
1: El uh -huh. espíritu,
0: el alma, como le quieran decir. ¿Qué van a hacer en ese breve lapso de tiempo que van a estar como entidades físicas humanas en este planeta. Van a cuidar el planeta, van a cuidar su cuerpo, van a ayudar al crecimiento espiritual. O simplemente van a hacer lo que se les ordena, aunque sea algo malo. Creo que lo importante es que re, eh, el ser humano reconozca todo esto y se van a dar cuenta de los beneficios, que son muchísimos. O sea, tu cuerpo se mantiene sano, tu mente, tu espíritu, el hecho de poder tener un contacto con entidades uh -huh. que están más allá y que es súper interesante. Yo se los puedo decir así. El, el día que yo a los 11 años vi ese ovni y hubo un contacto telepático con las entidades que estaban dentro de ese aparato, quiero pensar, fue súper interesante. O sea, fue uno de los eventos más importantes de mi vida. O sea, me, uh -huh. ese día... Cambió totalmente mi perspectiva del mundo, mm, de mi clarito. vida y tenía 11 años. Marta, aquella vez que viste a estos seres. Ah,
1: sí, no. Fue un cambio. Te cambió la vida. No, completamente. Mira, hasta se me pone la piel. Aquí lo voy a enseñar para que vean que no les cuento así. A ver si lo ven Chinita <risa> sí. de recordar ese momento en mi vida. Y fueron varios, pero para mí fue un ¡Ah! hay algo más que claro. esto 3D que nos enseña. Uh -huh. Y te vuelves Eso, mejor persona, ¿eh?
0: Claro, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Yo, por ejemplo, me, me comenta la gente muchísimo. ¿Pero por qué tú, si perdiste ese contacto, porque yo deseé perder el contacto, ¿por qué no haces el contacto ahora? Y la respuesta siempre ha sido esta. porque no quiero cometer un error al momento de hacer un contacto? Si ¿Sí planeo generar ese contacto, en este momento lo que estoy haciendo es, al mismo tiempo que, que genero el contenido del podcast, no lo hago por, por el proceso de entretenimiento, no lo hago por eh, lo que pueda llevar de beneficio el podcast. Lo hago porque verdaderamente estos temas me interesan. Los estudio, los, lo platico con, con personas que pudiera decir que son quizás no expertos, pero sí conocedores del tema. Hago las preguntas necesarias, me voy enterando de cosas, hago mis apuntes y me he dado cuenta de muchas cosas. Uno, meditación, mm. glándula pineal. Uh -huh. conocer tu cuerpo y amarlo yo por ejemplo dejé de fumar por eso ahorita tengo la garganta así porque es mi cuerpo expulsando todo lo malo que le hice durante mucho Qué tiempo bueno que
1: dejaste de fumar, felicidades
0: no y me siento mucho mejor uh -huh. trato de, de tener pensamientos positivos la mayor parte del día soy humano no se puede pero cuando algo, algo malo ocurre ya no exploto uh
1: -huh. Qué ya bueno. utilizo
0: mi conciencia ese tipo de cosas, claramente me, me doy cuenta de que me han llevado a ser una mejor persona, con mis amigos, con las personas que me rodean, con mi familia, y espero en un futuro con lo que deje detrás, ¿no? O sea, solamente voy a estar un breve espacio de tiempo y que las personas puedan encontrar, no solamente en mi persona, sino en todo lo que se queda alrededor, ese, esa amistad, ese cariño, ese como eh, entendimiento cuando pasamos por cosas difíciles, y creo que cuando llegue a un punto donde sienta que mi cuerpo, mi espíritu y mi alma estén saneados, es entonces ese momento cuando debo de hacer un contacto. Y si existe el contacto, no voy a ir corriendo al podcast a decirles, eh, hagan esto, ¿no? El contacto es así. Creo que ese conocimiento al final, exacto, es personal. Es personal y simplemente como en algún momento lo comenté contigo, Marta, pues tan fácil como decirle a la gente es posible, háganlo y listo. Si lo quieren creer bien, si no, también está bien. Creo que va a pasar algo en sus vidas que en algún momento van a decir hmm, creo que a lo mejor sí tienen razón. Voy a empezar a meditar, voy a levantarme más temprano, voy a ejercitar mi cuerpo, lo voy a alimentar bien y voy a dejar los vicios. Y van a ver que el crecimiento va a ser buenísimo para ustedes. O sea, se van a sentir contentos, van a experimentar cosas que creían imposibles y eso es maravilloso.
1: Fepo, muchas gracias. Wow, hay que hacer otro episodio y digo, no claro. sé si tú quieras, pero específicamente sí. hablando del tema de los Illuminati, se me hace espectacular y creo que también a la audiencia le va a encantar. ¿Cómo te pueden encontrar? Cuéntanos, obviamente lo, lo hablamos ahorita durante todo el episodio, pero Cuéntanos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en YouTube.
0: Claro, muchas gracias. Eh, bueno, principalmente pueden encontrar el Podcast Paranormal, así, Podcast Paranormal, en YouTube, Instagram, Facebook, eh, Twitch, bueno, básicamente todas las redes sociales, pero principalmente transmitimos en vivo los viernes, los martes capítulo y los jueves. Eh, esto a través de YouTube y Spotify y mis redes eh, personales, todas como FEPOMX.
1: Fepo, muchas gracias. Quiero dejarlos a todos como con un pensamiento que para mí eh, tiene que ver con todo lo que hablamos. Tú dijiste, Fepo, que el ser humano de cierta manera está aquí y lo que busca es ser feliz. Me gustaría es. que tuviéramos esto en nuestra mente. Ser feliz y buscar la felicidad no es lo mismo que buscar el placer. Son dos cosas bien distintas y nos están tratando de confundir y luego uno ve la tele, uno ve los videos musicales, uno ve y parecía las canciones que uno escucha y pareciera que todo lo que nos están empujando tiene que ver con el placer. Y cuando uno en la vida busca el placer, te vuelves impulsivo y es cuando cometes la mayor cantidad de errores. Pero si Así tú es. buscas la felicidad, la plenitud... Ves a largo plazo y tomas mejores decisiones. Entonces, todos despiertos, todos alerta. Muchas gracias, Pepo. No,
0: hombre, te muchísimas quiero mucho. gracias te a ti, Te mando un abrazo
1: enorme. Gracias, gracias. ¿Algo un que abrazote. quieras agregar ya para terminar?
0: No, nada más te, te agradezco muchísimo y le mando un saludo muy grande a tu audiencia y a la comunidad paranormal. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. ¡Bye! Chao. Nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente lunes o aquí mismo. Dale click y ya tienes más contenido. Los quiero mucho. Saludos especiales a Inés Centeno, Sandra Rocha, Isabel León Hernández. Gracias, gracias, gracias por opinar, por estar aquí, por mandar por mandarnos comentarios. Gabriela Cepeda, María Robles, Yolanda Fuentes y Lorena Álvarez. Gracias infinitos. Nos vemos pronto. Chao.